0: Man kann kaum planen und sich was überlegen und daran total festhalten, weil immer wieder passiert was Neues und das Unternehmen entwickelt sich weiter und ich glaube, deswegen kann man gar nicht langfristig unbedingt planen, was, was, ist, was ist in zwei Jahren, also ja.
1: Baby-Gut-Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit ankatrin kathrin Schmitz. Jetzt hören wir uns hier schneller als gedacht. <lacht> denn ich habe relativ spontan ähm, den Erscheinungsrhythmus von Baby-Gut-Business von zweiwöchig auf einwöchig hochgeschraubt und ich werfe jetzt hier richtig die Contentmaschine an, denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist auch an meinem Geschäftsmodell dass äh, die aktuelle Krisenlage nicht unbedingt spurlos vorbeigegangen. Was aber wiederum im positiven Sinne bedeutet, dass ich ja ganz viel Zeit für mein Herzensprojekt und zwar diesen Podcast habe. Ja, und das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass ich alleinige Redakteurin ähm, und Themenfinderin bin und äh, bin da sehr, sehr tief in mich gegangen und habe mich auch im Freundeskreis viel umgehört. Was sind Themen, die euch gerade irgendwie beschäftigen? Was habt ihr jetzt nicht schon hundertmal auf Insta gesehen von... Homeoffice-Tipps bis Workout und so. Ähm, was kann man da vielleicht vor welchen Herausforderungen steht unsere Gesellschaft und steht jeder irgendwie, jeder Einzelne von uns gerade? Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch die nächsten vier Wochen da ein bisschen begleiten kann. Und ich stehe aktuell vor einer ganz besonderen Herausforderung, denn. Wie vielleicht einige von euch wissen, ich lebe in einer Fernbeziehung zwischen Köln und Hamburg. Das heißt, mein Freund und ich fahren praktisch jedes Wochenende hin und her. Wir sehen uns relativ wenig unter der Woche, weil ich viel unterwegs bin und er einen ganz normalen 9-to-5-Job hat. Und ja, guess what? Auch er ist jetzt in Kurzarbeit geschickt worden, beziehungsweise arbeitet das, was er noch arbeitet, im Homeoffice. Und auf einmal sind wir praktisch gezwungen, uns auf engstem Raum als Paar zu arrangieren beruflich. Und das ist für mich eine Situation, die ich noch nie in meinem Leben hatte, die mich, um ganz ehrlich zu sein, auch vor eine Herausforderung stellt, immer noch, auch nach den zwei Wochen, die wir das jetzt schon probieren. Und die ich persönlich nicht einfach finde zu handeln, weil ähm, je nachdem welchen Beruf der andere ausübt oder auch man selber vielleicht viel telefonieren muss, ähm, vielleicht auf eine Internetbandbreite angewiesen ist, gerade mit mehreren Tele Kollegen eventuell in Conference Zooms sitzt. Ähm, ja und das kann unter Umständen, wenn die Wohnung vielleicht noch nicht auf zwei Personen ausgelegt ist, an einem Küchentisch, an einem Wohnzimmertisch, an einem Esstisch doch zu Komplikationen führen. Ähm, bei uns läuft das dann so, dass wir uns mehr oder weniger äh, an einen Tisch, der eine auf die andere Seite, der andere ganz weit, äh, möglichst weit weg auf die eine Seite setzt und wir dann irgendwie versuchen uns nebenher zu konzentrieren. Wenn einer telefonieren muss oder beide parallel, das kommt natürlich auch vor, ähm, balanciere ich dann mit meinem Laptop in der Küche irgendwie am Fenster, habe dann da super schlechten Empfang. Ähm, es ist eigentlich wirklich, es ist keine Katastrophe, aber es ist auch nicht einfach. Und ich habe mir, ge also hab mir gedacht, dass eventuell einige von euch oder sehr viele vielleicht sogar von euch vor der gleichen Herausforderung stehen, denn das ist für uns alle über Nacht mehr oder weniger, ja, eine völlig neue Situation, mit der wir uns arrangieren müssen und ähm, für alle die, die vielleicht keinen Partner haben, äh, die dann vielleicht in der WG leben, ähm, noch im Studium sind, weiß ich nicht, mit mit zwei, drei anderen Menschen zusammenwohnen, die dann auch sich irgendwie arrangieren müssen, sei es jetzt mit Lernen, mit Nebenjob, mit, ähm, mit einem richtigen Job, stehen dann vielleicht irgendwie auch als Singles vor dem gleichen Problem und ähm, ja. Das habe ich versucht, einmal durch diese Podcast-Folge ein bisschen aufzubereiten. Also das war so ein bisschen die Herleitung. Und witzigerweise hatte ich schon ganz, ganz lange im Redaktionsplan stehen, dass ich mal mit einem Pärchen, die zusammen ein Unternehmen gegründet haben, beziehungsweise die täglich miteinander arbeiten müssen und das sich da auch proaktiv zu entschieden haben, mal ein Interview führe und die Frage, hey, wie macht ihr das? Wie arrangiert ihr euch? Wie ist das, wenn man mit seinem Partner zusammen ein Unternehmen gründet und dann praktisch auf einer täglichen Basis miteinander arbeiten muss. Und vor allem... Wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Also ist das überhaupt de facto möglich, Privates und Geschäftliches, wenn man sich einmal für diesen Weg entschieden hat, überhaupt noch zu trennen? Ja, und was können wir jetzt alle in unserer Homeoffice-Situation, die wir vielleicht mit unserem Partner oder einer Freundin oder WG-Angehörigen haben, was können wir von solchen Pärchen lernen? Und für dieses Interview habe ich ein ganz charmantes Duo gefunden, was sich sehr, sehr spontan äh, zu diesem Interview bereit erklärt hat, was mich sehr freut, und zwar sind das Phil und Zoe. Und die beiden sind noch gar nicht so lange zusammen, wie man vielleicht glauben könnte für diese Art gemeinsames Business, was sie was sie gerade betreiben. Und zwar äh, verkaufen sie äh, wunderschöne Keramikschalen und ähm, Geschirr online und über einen Social äh, Shopping Channel bei Instagram. Und ja... Am aller allerbesten stellen die beiden sich gleich und das, was sie so machen, nochmal eingangs selber vor und dann erfahrt ihr ein bisschen mehr über sie. Und harter Spoiler, auch die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, ist, ich sag mal, relativ unkonventionell beziehungsweise positiv ausgedrückt sehr modern. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Es ist ähm, eine sehr persönliche Folge geworden und ähm, ja, bleibt gesund. So, und bevor es gleich sofort losgeht, einmal ganz kurz Werbung der heutige Sponsor der Folge ist Vodafone. Und Vodafone hat sich mit der Bits and Pretzels zusammengetan. Das ist eine große Digitalkonferenz, immer im Spätsommer in München. Und zwar findet diesen Sonntag am 29.3. ganz spontan eine Virtual Founders Breakfast Live-Konferenz statt. Und zwar von 11 bis 14 Uhr, also drei Stunden lang, werden da geballt Speaker und äh, CEOs und äh, ja, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sprechen zu... Alles, was aktuell die Gründerszene bewegt. Ja, warum macht Vodafone das? Die haben mit Uplift praktisch ein hauseigenes Förderprogramm für Gründer und Gründerinnen geschaffen. Und das ganze Ding ist komplett kostenlos. Ihr müsst euch allerdings vorher über einen Link registrieren, ähm, damit euch auf jeden Fall ein Platz in diesem Livestream gesichert ist. Und der heißt www.bitsandpretzels.com. www.bitsandpretzels.com. Virtual Founders Breakfast. Ja, und wer tritt da so auf? CEO von Vodafone, Hannes Ametsreiter höchstpersönlich, der aktuell 16.000 Mitarbeiter im Homeoffice delegieren muss. Der gibt aber zusätzlich auch Tipps, was man als Startup jetzt in der Krise für Möglichkeiten und Chancen hat. Und eine Speakerin, über die ich mich persönlich sehr, sehr freue, Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amorelie, mit der steht hier auch noch ein Podcast-Interview aus, die über mentale Stärke in Krisenzeiten spricht. Auch ein sehr, sehr aktuelles Thema und sehr spannend, wie ich finde. Dann ähm, noch ein paar große Namen wie Nico Rosberg, Frank Thelen, ähm, Christian Sollmecke, mein zweitlieblings äh, Medienanwalt, der sogar bei mir an der Uni damals Dozent war und ja. Es ist kostenlos, wie gesagt, jeder kann daran teilnehmen. Registriert euch vorher auf www.bitsandpretzels.com äh, slash virtualfoundersbreakfast. Und ähm, schaut unbedingt auch noch mal kurz vor dem Event hier in die Show Notes vom Podcast. Da verlinke ich euch noch mal die aller, das allerneueste Speaker-Line-Up. Ja, und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Ja. Phil und Zoe, spricht man das richtig aus? Richtig, ne? Ja. Das wird nämlich anders geschrieben als Zoe. Richtig. Äh, ich mein es äh, geschrieben hätte.
0: Genau. Mein Papa ist Grieche. Ein griechischer mhm. Name und im Griechischen wird es mit i geschrieben. Relativ ungewohnt, aber ja.
1: Interessant. Ähm, wollt ihr euch einmal eingangs ganz kurz vorstellen? Vor allem, wie alt seid ihr und was macht ihr?
0: Genau, ich bin Zoe, wie du schon bereits gesagt hast. Ich bin 24 Jahre alt, äh, etwas jünger als Phil. Äh, ich bin Redakteurin, arbeite in einer Medienagentur. Ja. Und habe hier meinen Geschäftspartner neben mir sitzen.
2: Genau, ich bin Phil, ich bin 27 Jahre alt und äh, ich bin nach vielen Jahren in Hamburg zurück in die Hermann nach Bielefeld gezogen um dort in das elterliche Geschäft einzusteigen, nämlich den Handel mit Keramik. Und das ist im Prinzip auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen.
1: Es ist interessant, weil ähm, der, die Podcast-Folge vor euch ähm, ist hat mehr oder weniger den thematischen Schwerpunkt wie steige ich in das Familienbusiness meines ah. Vaters ein, okay. das ist blöd gesagt. Ja. Ähm, deswegen passt das ganz gut, aber das ist nicht Thema unserer heutigen Folge, genau. sondern wir wollen ja so ein bisschen über die Dynamik, ähm, Beziehung Arbeit sprechen. Genau. So. und ähm, Die erste Frage, die mir sich jetzt erstmal aufdringt ist, ähm, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Ja, danke Tinder. <lacht> Geil. Ja, <lacht> <nicht> <lacht> <lacht> Ich glaube, wir waren beide auf Sylt, richtig? Ja. Und haben getindert, wobei mein Tinder-Vorhaben mehr so war, um Leute kennenzulernen, weil ich zu der Zeit auf äh, Sylt gejobbt habe und äh, wollte jetzt gar nicht unbedingt irgendwie einen zukünftigen Partner oder Liebhaber kennenlernen, sondern äh, wirklich einfach nur ein paar Leute kennenlernen. Hat mir Tinder gemacht und... Wir, haben, heißt, wir hatten ein Match, heißt das dann so?
2: Genau, so heißt das.
0: <lacht> und äh, ja, witzigerweise stellt sich heraus, dass wir beide aus der Ecke von Bielefeld kommen, was ja auch nicht so häufig vorkommt. Und dann, ja, du zurück nach Hamburg. Ich war in London ganz lange, bin zurück nach London und irgendwie war immer so über anderthalb Jahre, hey, na, wie geht's, gut und dir, was machst du so? Wann bist du mal wieder in der Heimat, lass mal treffen? Aber wirklich nur so bla bla bla. Und dann sind wir wirklich zufällig zeitgleich zurück in die Heimat gezogen. Und dann war direkt so, lass uns treffen. Ja, wieso nicht?
2: Genau. Wir waren im Prinzip während des Tinder-Matches beide noch irgendwo in der Welt verstreut. Ich eben in Hamburg, so in London. Und ähm, ja, ich war mit meiner Großmutter eben da, hatte natürlich Langeweile, habe geguckt, was ist so los und habe sie dann halt da gefunden. Und dann, wie gesagt, ähm, provisorisch immer so ein bisschen, hey, na, wie geht's? Äh, hätten aber nie gedacht, dass das wirklich mal was wird, dass wir uns treffen, weil das echt immer so ein oberflächliches Hin- und Hergeschreibe war und ähm, ja, als ich dann wieder in die Heimat gegangen bin, habe ich mich natürlich äh, gefreut, dass Zoe dann auch parallel wieder nach Bielefeld ging und dann haben wir uns einfach mal auf einen Kaffee getroffen und ja, dann ging, alles,
0: Rest war Geschichte. Genau,
2: dann ging alles seinen Weg.
1: Okay, wie lange ist das her? Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
2: Ähm... Zweieinhalb Jahre.
1: Zweieinhalb Jahre. Ja. Okay, das ist jetzt genau. noch gar nicht so lang. Nee, so lang ist <lacht> es
2: noch gar nicht. Ich Krass,
1: das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ihr werdet schon wesentlich länger mhm. zusammen. Ja. Ähm, dann umso mutiger, dass ihr jetzt Geschäftspartner seid auch.
2: Ja, das ähm, stimmt.
1: Du hast schon eingangs gesagt, du hast das Geschäft von deinem Vater übernommen. Genau. Ihr habt aber zu der Zeit, ich sag mal, wo ihr euch auch kennengelernt habt und die letzten zweieinhalb Jahre, wart ihr auch beide noch berufstätig.
2: Richtig, genau. Also
1: Anderweitig, sage ich
2: mal. Genau, zwar schon in dem Bereich grob, wie gesagt, in dem Keramikhandel. Mein Vater hat seit jeher Großkunden beliefert, ist schon seit über 25 Jahren in Portugal aktiv, eben auch mit Geschirr, mit Auflaufformen, aber der liefert auch Pflanzgefäße an Obi, zum Beispiel alles, was man aus Keramik eben machen kann. Und ich bin dann, als ich in die Heimat kam, vor zwei Jahren dort eingestiegen und habe dann parallel Zoe kennengelernt und ähm, irgendwann sind wir mal so auf die Idee gekommen, dass Instagram ja auch hilfreich sein könnte und haben angefangen, irgendwelche Pflanzgefäße oder Teller, was auch immer, auf Instagram zu posten unter der Eigenmarke Portofino Keramika, die mein Vater tatsächlich vor 25 Jahren in Norditalien gegründet hat, deswegen auch Portofino. Viele fragen logischerweise, Hä, Keramik aus Portugal, aber Portofino ist doch gar nicht in Portugal. Der Ursprung kommt eben tatsächlich aus Norditalien. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, fleißig Bilder zu posten dort. Und, ähm, Aber nicht
0: für den Endverbraucher, muss man sagen, sondern um die Groß-, den Großhandel anzusprechen. Dass vielleicht ja. ein genau. Ubi auf die Idee kommt, wow, cool, die, den Leuten gefällt das wahrscheinlich, wir müssen hier kontaktieren und wollen deren, äh, deren Produkte haben.
2: Genau, oder irgendwelche Möbelhäuser, die sehen dann da, ach guck mal, die haben tolles Geschirr, da ähm, fragen wir mal an oder wie auch immer, dass sich daraus einfach was ergibt. Und ja, die Resonanz war sehr groß, eigentlich von Endverbrauchern viel mehr als von den ähm, Großkunden, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und ähm, es schlug auch manchmal so ein bisschen in Ärgernis um, dass die Kunden gesagt haben, was braucht ihr hier eigentlich die ganze wenn Zeit man so schön, <lacht> ja. wenn man es ja. einfach gar nicht kaufen kann. Und ja, dann erzähl du mal weiter.
1: Ja. Also die Grundfrage ist ja noch so ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ähm, Zoe dann bei dir eingestiegen ja. ist, ja. mehr oder ist weniger, weil genau. ihr habt ja jetzt nicht unbedingt zusammen gegründet, nee. sondern das Familienunternehmen war da und Richtig. wann war der Punkt, wo du mit ins Boot geholt ja. wurdest eigentlich, und warum? Ja,
0: eigentlich schon direkt, ähm, als Phil meinte, ich will irgendwie frischen Wind reinbringen, Instagram und so, kenne ich mich jetzt nicht so aus, du bist viel kreativer, äh, viel mehr Liebe zum Detail mach du das doch mal also habe ich wirklich diesen Instagram Account gegründet mit der Intention dass man halt diese Großkunden anspricht also im Prinzip war schon immer dieses Social Media war so mein Projekt natürlich mit dir zusammen aber seitdem war ich da mit drin aber ja es war für mich einfach von Anfang an eher so einen posten und tralala als dass ich da wirklich ein Business oder das gemacht habe um irgendwie Erfolg zu haben oder so und ich weiß sogar noch, dass Phil von Anfang an meinte, mit dir würde ich niemals ein Business aufmachen oder gründen, weil deine Eltern, also Phil ist ja mit der Selbstständigkeit groß geworden und weiß, dass es dann beim Abendbrot auch mal drei Stunden noch weiter ums Business geht. Und seine, ja. sein Ziel war immer, ich will niemals, niemals in einer Frau ein Business gründen. Niemals.
2: Genau, das hat ich schon ganz richtig gesagt. Ich habe das von zu Hause natürlich immer mitbekommen und... Ähm Klar, das sorgt natürlich immer mal wieder für Stress zu Hause, man nimmt die Arbeit mit nach Hause, man diskutiert dann auch, wieso hast du das so entschieden, wieso hast du das so gemacht und das färbt natürlich auch das Privatleben ab und da wollte ich mich eigentlich immer von distanzieren und habe gesagt, ich möchte das nicht, ich möchte abends nach Hause kommen, meine Frau hat ihren Job, ich habe meinen Job und dann kommt man nach Hause und hat Feierabend und muss über nichts mehr reden.
1: Jetzt, jetzt,
2: jetzt. Okay, wie viel
1: Zeit verbringt ihr denn effektiv zusammen?
0: Also, 27?
1: weil du hast ja eigentlich immer noch ja, aktuell deinen Beruf genau. in der Mediaagentur mhm. und ähm, wie, wie sieht dann der berufliche Alltag konkret aus? Ja,
0: das ist immer, also, ja, wir haben, glaube ich, wir organisieren uns inzwischen ganz gut, aber es war von Anfang an nicht leicht, weil wir ja, oder ich, da ja auch mehr oder weniger eher reingerutscht bin, also es wäre nicht von Anfang an klar, so, du, äh, das ist jetzt dein Job nebenbei, du machst das, sondern das war halt für mich irgendwann ein Herzensprojekt, dass ich das halt natürlich auch irgendwie, es ja ist ja jetzt teilweise auch mein Baby so ein bisschen, also mhm. wenn man den Onlineshop ja zusammen großgezogen,
2: Klar.
0: aufgezogen und ähm, am Anfang war es so immer irgendwie nebenbei, 24-7, so nach der Arbeit, vor der Arbeit und irgendwann wurde es mehr und mehr und mehr, jetzt ist es so viel, dass, ich, dass wir wirklich uns organisieren müssen, also ich bin halt für die PR und Social Media zuständig. Ich sitze halt abends noch bis 10 nach meiner eigentlichen Arbeit da und beantworte Mails, Nachrichten. Wir machen das so, dass wir beide über den Tag sammeln, was so anfällt, was für Anfragen wir bekommen, gibt es vielleicht Warenbestand zu klären und so weiter. Wir Ideen. sammeln das, genau Ideen, vielleicht manchmal habe ich auch einfach Ideen, was man machen könnte. Wir sammeln das. Sprechen das abends einmal ab und sagen, okay, das braucht so und so viel Zeit, wir stehen morgen eine Stunde früher auf, bevor wir eigentlich aufstehen wollten und gehen das alles durch.
1: Das wäre tatsächlich auch witzigerweise genau meine nächste Frage. Wie organisiert ihr diesen beruflichen Alltag? Wer teilt die Aufgaben ein?
2: Gute Frage. Also wir teilen die Aufgaben eigentlich, ähm, eigentlich teilen wir die zusammen ein. Also wir sammeln die Sachen von einem Tag, gucken uns das dann am nächsten Morgen gemeinsam an und eigentlich ist dann sofort klar, okay, alles was so PR-Anfragen oder jetzt auch diese Sache mit dem Podcast hier, da halte ich mich komplett raus, das überlasse ich Zoe, weil die hat da echt voll den Durchblick. Ähm, die hat ja auch unsere Kooperation mit äh, Farina damals ähm, eingefädelt, sage ich mal. Und ähm, so alles Social Media, PR überlasse ich ihr komplett. Ich kümmere mich dann eher so um den wahren Einkauf, um ähm, den Kontakt mit Portugal und so weiter. Und wenn wir dann unsere Liste haben, jeden Morgen, dann gucken wir drüber und können halt direkt sagen, okay, übernimmst du, übernehme ich, übernimmst du und eigentlich, so weiter. Eigentlich
0: weiß jeder, wir haben eine klare Aufgabenverteilung. Die hat sich unbewusst irgendwie eingeschlichen. Jeder, ich ich kenne meine Stärken, meine Schwächen. Ich weiß, worin Phil richtig gut ist und wo ich eigentlich, wo ich keine Ahnung von habe. Und somit war eigentlich von Anfang an klar, das ist dein Bereich, das ist meiner und wir respektieren die. Ich habe volles Vertrauen in die Aufgaben, die Phil übernimmt. Andersrum ganz genauso. Und deswegen ist es relativ einfach. Und ich weiß, wenn wir die Liste da stehen haben, das macht Phil und das mache ich. Also da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel Klärungsbedarf. Vielleicht ist das auch ein
1: Erfolgsfaktor so als als Team aus Frau und Mann, die ja irgendwie auch in einer part partnerschaftlichen Beziehung ja. sind, dass man sich vielleicht in den Arbeitsbereich des anderen nicht unbedingt reinfängt. Ja. Kann das sein? Total wichtig.
2: Total, äh, da kann ich jetzt auch gut einhaken, ähm, denn ich bin jetzt soweit. Ich bin jetzt soweit, dass ich sagen würde, ähm, ich arbeite natürlich mit Zoe zusammen. Es ist ja schon soweit. Äh, wir sind jetzt ein Team und wir arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Ähm, nur innerhalb dieses Projektes ist es mir dennoch ganz wichtig, dass da wirklich jeder seinen Part hat. Also klar, bei manchen Sachen ähm, holt man sich mal eine Meinung ein oder so weiter, aber jeder hat seinen ganz gewissen Part. Denn das ist bei meinen Eltern nicht so. Meine Mutter macht zwar so die Zahlen und so weiter, aber bei allem anderen sind auch immer beide so ein bisschen mit drin. Und das sorgt... Das haben wir auch Streit. selber schon ja. festgestellt. Das sorgt einfach für mehr ähm, Diskussionsbedarf, ja. wenn man alles gemeinsam macht. Also da ist es wichtig, dass jeder wirklich so seine, seinen Aufgabenbereich hat und sich halt eben auch mal Meinungen einholen kann. aber doch bei seiner Aufgabe bleibt letztendlich.
1: Führt vielleicht auch so ein bisschen zu Unproduktivität Voll. am Ende. Ne? Also wenn man wegen jeder Entscheidung sich abstimmen muss und Total. das irgendwie erstmal groß ausdiskutieren muss, für und wieder finden muss, dann ähm, kann man natürlich weniger schnell Entscheidungen treffen ja. und schnelle Entscheidungen sind oft ja auch irgendwie ein Katalysator für ein Geschäftsmodell Total. oder für ein Business. Ähm, ja, cool. Hört sich aber an, so als ob ihr das ganz gut ähm, gewuppt bekommt, das jetzt so. Wie ja. bleibt ihr denn ähm, in, in Kontakt? Also wie erfolgt Kommunikation bei euch? Wenn du tatsächlich noch irgendwie mhm. auf der A anderen Arbeitsstelle ja. eingebunden bist, ich überlege gerade so ein bisschen, für all die Paare, die jetzt sich dadurch inspiriert fühlen oder vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielen im Geiste, die, wo der eine Part aber eventuell auch noch in der Festanstellung ist. Ne? Und wie du sagtest, du setzt es dann on top auf deine normale Arbeit drauf. Ähm, es fallen aber ja auch während der regulären Arbeitszeit bestimmt Fragen, Diskussionen und so weiter an. Wie managt ihr das? Gibt es irgendwie Kommunikationstools, Orga-Tools, mit denen ihr arbeitet, die man empfehlen kann?
0: Ähm, also wie gesagt, wir schreiben viel auf einfach. Wenn mir eine Idee kommt, schreibe ich sie auf, wir kommen abends und morgens jeweils zusammen und besprechen unsere Sachen. Ich weiß, wenn mein Handy klingelt und Phil mich anruft, weiß ich, ähm, es ist wichtig. Also Phil würde mich niemals anrufen, wenn es nicht wichtig ist. Wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden muss und ich sehe, mein Handy klingelt, gehe ich da dran. So, und dann stehe ich steh vom Arbeitsplatz auf, weiß, es ist super wichtig, ich muss da jetzt rangehen und das ist auch okay. Ähm, sonst viel Mail, und was wir auch oft machen, wenn wir stressige Zeiten haben, verlagere ich meine Mittagspause nach draußen, gehe um Blog und wir telefonieren. Und ja, telefonieren, sprechen.
2: Genau, das ist aber auch erst seit kurzem so, dass äh, ich nur noch anrufe, wenn es wirklich wichtig ist. Ähm, als das so angefangen hat mit dem Online-Shop und dass Zoe voll äh, mit dabei ist, da habe ich echt wegen, wegen jeder kleinsten Idee habe ich in eine WhatsApp geschickt und Zoe hat mir, glaube ich, fünfmal am Tag gesagt, ähm, das wird mir gerade zu viel. Ich habe ja auch noch meine andere Arbeit. Bitte sammel das und wir besprechen das am Ende. Mittlerweile bekomme ich das ganz gut hin. Ich schreibe es dann wirklich einfach eben auf. Oder eben, wenn es wirklich brennt, dann kann ich auch mal anrufen. Aber sonst ist es für dich, sonst platzt dir echt der Kopf, wenn sie da auch noch voll mit zu tun hat. Das ist dann parallel relativ schwer. Grundsätzlich ist es natürlich für junge Paare, die auch was gründen wollen oder was starten wollen, ähm, es ist auch immer eine finanzielle Frage, dass nicht gleich beide können sofort äh, mit Vollgas für dieses Business arbeiten, weil man muss ja, es muss ja erstmal ins Rollen kommen und man verdient nicht direkt Geld, um sich eben selber zu finanzieren. Deswegen ist es sicherlich für viele eine Option, dass sie weiterhin ihren Job, vielleicht auch nur halbtags, wie auch immer, äh, erledigen und ähm, wie gesagt, die Sachen dann immer sammeln und dann in der Freizeit, die leidet dann natürlich schon sehr drunter, das muss man einfach sagen. Aber so kann man sich dann nebenbei so ein bisschen was aufbauen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Tipp, mhm. ähm, da vielleicht auch nicht direkt mit Vollgas einzusteigen und sich auch so diese Hintertür, sollte es auch eventuell zwischenmenschlich nicht funktionieren, dass man sich die so ein bisschen offen hält. Ja. Ähm, jetzt ist das ja ursprünglich die Firma deines Vaters, Phil. Und mhm. was der Gedanke, der sich mir so ein bisschen aufdrängt, ist, ähm, wie schafft man denn jetzt auch in dieser, in diesem, in dieser Geschäftsbeziehung ein, eine Form der Gleichberechtigung. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. eventuell wäre es ja doch dann am Ende so, dass du das letzte Wort hättest in einem Diskussionsfall. Könnte ich mir vorstellen, was ist am Ende doch noch die Firma deines Vaters? Ja. Oder Zoe, die sagt, ähm, ich bin aber doch, ich arbeite doch gerade irgendwie viel mehr, weil ich habe am Tag noch meine acht Stunden in der Mediaagentur und mhm. komme dann nach Hause und muss dann die Aufgaben noch on top machen. So, hier, nimm mir doch noch mal was ab, Phil. Ja. So, also wie schafft ihr es da gleich? Berechtigung reinzukriegen? Oder funktioniert es einfach im Flow? Und Untere das war noch nie ein Thema.
0: Bei uns jetzt untereinander? Mhm. Das ist kein Thema.
2: Nee, also ich muss sagen, das funktioniert gut im Flow. Ja. Ähm, in der Firma der Eltern haben wir ja sowieso einmal den Großkundenbereich, womit du ja letztendlich nichts zu tun hast. Aber jetzt speziell für den Online-Shop, da würde ich echt mittlerweile sagen: Klar, Zoe hat noch einen Vollzeitjob und ich arbeite voll daran. Natürlich bin ich dadurch etwas mehr. Ähm, einfach zeitlich daran gebunden. Aber ich würde es nicht sagen, ich mache mehr für den Online-Job, als Zoe das tut. Weil Zoe schafft es dann innerhalb von zehn Minuten auf Instagram wieder, äh, dass ich mega die coole Sache auftut. Wie zum Beispiel dieser Podcast hier. Ähm, Danke. Ja, <lacht> Ist einfach so. Und, ähm, das, das ist
0: kein Thema einfach. Ich, ich weiß, dass Phil 100% gibt und Phil weiß, dass ich 100% gebe. Und dadurch das gibt es gar nicht. auch geldtechnisch, also überhaupt nicht. Ich weiß, das ist, das ist einfach kein Thema bei uns. Das läuft einfach. Und ich würde niemals in Frage stellen, was Phil macht oder schafft, was ich vielleicht in kürzerer Zeit schaffe. Niemals.
1: Ich glaube, dass am Ende der Schlüssel das Vertrauen ist, genau. oder?
0: Genau. Das wäre jetzt auch mein, meine, mein Resultat daraus gewesen. Vertrauen, super wichtig. Also wenn da draußen irgendwelche äh, Paare sind, die Lust haben oder eine Idee haben, was zu machen, dann ist die Grundbasis Vertrauen. In allem. Ja, ich glaube, das muss
1: man dann vielleicht, um herauszukriegen, ist man schon an dem Punkt. Ne? Also bei manchen stellt sich das ja schneller ein, ein Grundvertrauen, bei manchen weniger. Ähm, vielleicht muss man seine Beziehung vor der Geschäftsbeziehung einmal abklopfen und sagen, hey, ähm, bin ich eigentlich eifersüchtig, gönne ich dieser Person eventuell auch irgendwie mehr Freizeit oder weniger Freizeit und ist das Vertrauen da für so ein fundamentale... Veränderungen auch irgendwie für die Beziehung.
2: Ja? Auf alle Fälle, das sagtest du ja eben auch, wir sind ja erst zweieinhalb Jahre zusammen. Ähm, mancher möge vielleicht denken, okay, das ist doch viel zu kurz, wie kann man jetzt schon irgendwie zusammen Business machen? Aber ähm, ich glaube, wir sind nach drei Monaten zusammengezogen. Wir, also es funktioniert einfach und wir wissen, dass wir auf jeden Fall zusammen alt werden. Das ist, glaube ich, für uns beide klar. <lacht> Klingt das vielleicht ein bisschen kitschig. Aber... Man geht dann an sowas auch einfach anders ran, ähm, wenn man sich noch nicht so sicher ist mit seinem Partner oder wenn es da solche Sachen gibt, wie du gerade sagst, wie Eifersucht, dann kann das sicherlich Hindernisse darstellen, auf jeden Fall.
1: Wenn ihr jetzt, jetzt hast du gerade schon Freizeit und so weiter die Thematik angesprochen, da frage ich euch nachher nochmal zu, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, blöd gesagt, am Wochenende beide zu Hause seid, du auch nicht in die Mediaagentur gehst, ähm, wie trennt ihr euch räumlich auf? Also sitzt ihr wirklich, wenn ihr dann arbeitet, irgendwie zusammen an einem Tisch und es wird irgendwie miteinander gearbeitet, habt ihr zu Hause in der Wohnung ähm, ein separates Arbeitszimmer, Office, so dass man auch mal die Tür hinter sich zumachen kann und so weiter. Trennt ihr das räumlich oder ist es schon auch irgendwie so ein Mischmasch zwischen Privat- und äh, auch Beziehung räumlicher Natur? Es mischt
0: sich... Und das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, an dem wir noch arbeiten, dass man das Berufliche mit dem Privaten etwas trennt. Du kennst es bestimmt selber auch. Gerade wenn man halt als Pärchen noch zusammenarbeitet, dreht sich im Prozess 24-7 alles nur darum. Auch dann mal, wenn man abends noch äh, im Bett liegt und das sind solche Sachen, da versuchen wir gerade daran zu arbeiten, dass wir das noch besser trennen können. Aber äh, Räumlichkeiten, es also gibt es auch einfach nicht her. Wir haben einen großen Ess-Wohnbereich, wir arbeiten immer am selben Tisch zusammen. Das funktioniert aber auch tatsächlich gut, ja. aber wir haben auch sowieso keine andere Möglichkeit, von daher... Ich glaube, es
1: ist Typsache, kurze Anekdote aus meinem Leben gerade, weswegen ich auch überhaupt ursprünglich auf die Idee gekommen bin, dieses Thema irgendwie mal aufzugreifen, auch für den Podcast. Ähm, mein Freund ist jetzt äh, plötzlich im Homeoffice wegen der aktuellen Sachlage mit Corona. Ich bin immer im Homeoffice, also mhm. überwiegend, weil ich schon seit Menschengedenken selbstständig bin. Also ich habe nie eine andere Form äh, der Zusammenarbeit gekannt, oft auch. Und wir sind auf einmal... Ähm, gezwungen, uns zu arrangieren mhm. an einem einzigen Esstisch. So, ja. Die Wohnung ist auch nicht riesengroß. Ähm, es gibt keine Räume mit Türen, großartig. Jeder von uns ist irgendwie auch total beruflich dann doch immer noch eingespannt. Er hat dann Arbeit in der Mediaagentur, hat, weiß ich nicht, äh, zehn Calls mit Kollegen und Chef und so weiter am Tag. Und ähm, ich dann natürlich nebenbei auch bin mit meinen Kunden im Kontakt, versuche mich zu konzentrieren auf meine Arbeit und ich muss ganz ehrlich sagen für mich ist es nichts ich kriege es nicht so gut hin also da muss man vielleicht irgendwie sich jetzt in den nächsten Wochen auch noch mal irgendwie so ein bisschen
0: reinfühlen
1: mm. in die Situation. Aber ich habe ganz krass gemerkt, ich brauche diese räumliche Trennung. Mm. Und ich glaube, für viele ist es vielleicht eine gesunde Sache, mm. so auch in dieser Partnerschafts-Geschäftsbeziehungsgeschichte zu sagen, ähm, wir haben vielleicht ein Arbeitszimmer, wo du mal reingehst mm. oder wo ich mal reingehe ja. oder wo wir nur reingehen, äh, wenn ja. es ums Geschäft geht. Mm. So Und dann gehen wir raus, machen obligatorisch eine Tür hinter uns zu und dann ist das auch raus das aus der Beziehung ja. und auch aus den privaten Gesprächen und so weiter. Es ist super schwer, glaube ich, mhm. aber weil ich das selber gerade merke und mir echt viele Gedanken zu dem Thema ja. mache, wie kriegen wir das jetzt in den nächsten Wochen hin, ohne dass ja. wir uns nachher die Haare <lacht> ausreißen gegenseitig, ähm, finde ich, ist das gerade total ein zeitgemäßes ähm, zeitgemäßer Denkanstoß. Wie also, kriegt man das jetzt als Paar hin? Oder auch in der WG unter Freunden ja. ist das Gleiche. Ja. Auch die sind nicht gewohnt, so viel Zeit miteinander zu ja. verbringen. Und dann noch das Berufliche mit dem Privat. Ja. Naja, schwierige Geschichte. Auf jeden Fall. Es folgt noch mal eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar bin ich mit Babygut Business Medienpartnerin einer ganz besonderen Schmuckkollektion, die es nur noch bis Ende März zu kaufen gibt, auf www.saphira.com. Und zwar ähm, ja ist das die Empower Women Collection. Und das ist ja auch ein Thema, was ich gerne hochhalte und für das ich gerne stehe und was ich gerne unterstütze. Ähm, die Teile gibt es in Gold und Silber und sind ja, praktisch vom weiblichen Körper, aber auch von einem modernen gelebten Feminismus inspiriert. Das Wichtigste ist aber, dass 20 Prozent des Erlöses der Kollektion an ein Frauenhilfsprojekt von Plan International gespendet werden, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, ja Frauen die Selbstbestimmtheit über ihren eigenen Körper wiederzugeben. Leider ist es vielerorts immer noch gang und gäbe, Frauen zu verstümmeln aus religiösen Gründen oder kulturellen Gründen. Und ähm, ja, dieses Projekt unterstützt eben genau solche Hilfs Aktionen und ähm, ja, schaut doch mal rein auf www.saphira.com slash collection Geht ihr euch dann manchmal auch auf die Nerven? Also gibt es Momente, wo ihr sagt so Hast du gerade genickt,
0: <lacht> <und ich hab, lacht> genickt und so ich glaube, ja. ich habe gerade genickt und ich habe den Kopf geschüttelt
2: <lacht> Also, äh, was heißt auf die Nerven? Man hat natürlich Meinungsverschiedenheiten die kommen halt auf, immer mal wieder, dass ähm, das muss man sich halt wirklich vorher überlegen, wenn man mit seinem Partner ein Geschäft eingeht. Du sagst gerade, man kommt auch an seine Grenzen, wenn man jetzt zu Zeiten des Homeoffice wegen Corona eben in einem Raum sitzt, der eine telefoniert, ist vielleicht ein lauter Telefonierer, zu denen gehöre ich auch. Ich rede, ich schreie fast am Telefon. Das ist, für Mitmenschen kann es, glaube ich, unerträglich sein, aber es ist halt so. Aber jetzt, ähm, wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben, ähm, dann finden wir immer relativ schnell einen Kompromiss. Und das ist auch wichtig. Man darf da nicht irgendwie auf Stur stellen, weil... Das blockiert einfach das Ganze weiterkommen. Das hilft, damit ist wirklich keinem geholfen. Man muss echt dann sofort sagen, okay, wir müssen ja jetzt eine Lösung finden, einen Mittelweg, wo beide mit einverstanden sind. Auch wenn das manchmal schwierig ist, dann immer einen kühlen Kopf zu bewahren und das eben einzugehen. Aber wenn man das macht, dann läuft es eigentlich immer direkt.
0: Ich glaube, deshalb ist es auch gut, wie wir zu Beginn gesagt haben, direkt festzulegen, was sind meine Stärken und Schwächen, was ist mein Aufgabenbereich, was ist deiner. Weil letztendlich ist es so, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, sagst du, ganz ehrlich, Zoe, du kennst dich besser da aus, du hast da ein besseres Gefühl für, dann machen wir das so, wie du es meinst. Und andersrum mhm. ist es ganz genauso. Wenn wir Letztens haben wir eine größere Bestellung aufgegeben, das ging um viel Geld. Ich habe am Ende gesagt, ganz ehrlich, ähm, du hast das viel besser im Blick als ich, mach das, wie du das meinst. Und dadurch bestärkt man ja auch nochmal den anderen in dem, was er macht, dass er das auch gut macht. Und ich glaube, deswegen kommt es bei uns selten zu Situationen, wo wir uns irgendwie richtig streiten oder auf den Nerven gehen. Ja. Aber wir müssen schon sagen, wir können wirklich gut zusammen sein, zusammen leben, zusammen arbeiten, ohne dass wir uns auf den Nerven gehen oder sagen, so jetzt brauche ich mal
2: Pause, Distanz von ja, ja. dir
0: gibt es bei uns nicht. Also das wir stimmt. sind wirklich gerne zusammen. Ja, ja,
2: auch beim Arbeiten.
0: Das
1: ist super schön und irgendwie auch total romantisch. Ja. Das heißt, das war nämlich die nächste Frage gelesen, wie lösten ihr Konflikte? Das heißt, ihr sprecht die sofort an. Gibt es sonst noch Dinge, die ihr beachtet? Aus einer Try-and-Error-Situation heraus vielleicht, wo es auch schon mal schief gegangen ist, wo ihr dann vielleicht ein paar Tage nicht miteinander gesprochen habt oder so, weil das kommt bei mir ehrlich gesagt mhm. schon ab
2: und an mal vor. Mhm. Spontan jetzt erstmal so nicht, also dass wir wirklich ein paar Tage nicht miteinander gesprochen haben, nicht. Klar, wenn man mal eine Meinungsverschiedenheit hat und es ist gerade sowieso viel im Büro, sowohl bei Zoe in ihrer Medienagentur als auch bei uns ähm, mit dem anderen Geschäft, dann wird man natürlich mal laut und klar ist dann mal ein paar Stunden nicht mehr so Bombenstimmung, aber das legt sich dann relativ schnell wieder, wenn man weiß, wofür man es macht und weil man sich ja eigentlich auch liebt und äh, das muss man sich dann wieder vor Augen halten. Aber in manchen Situationen, wenn es einfach zu viel ist für beide, ist es natürlich schwierig, dann so mm. ähm, klar zu bleiben.
0: Mir ist tatsächlich gerade was eingefallen. Also ich dachte gerade auch erst, sowas hatten wir noch nie. Aber ich muss sagen, dass der Februar, der komplette Februar war für uns... Das heißt, eine harte Zeit. Aber da war bei mir wirklich auch in einer, im Büro viel los. Mhm. Ist ja auch mal das Wetter, war ja jetzt ja auch nicht so prickelnd. Wir hatten auch wirklich in unserem Business mega viel zu tun. Es stand mega viel an. Wir haben super viele Anfragen bekommen. Wir hatten einen Pop-Up-Store. Dass ich wirklich zweimal, ich glaube, ich hatte zwei Tage... Da saß ich wirklich auf dem Sofa und ich war so erschöpft, dass ich meinen Kopf nicht mehr hochbekommen habe und nicht mehr sprechen konnte. Und das war wirklich, ich glaub, so bei Phil auch, du warst dann halt auch sowieso schon gereizt und er kam überhaupt nicht klar damit. Also so hey, wieso also wirklich so nach dem Motto, wieso kannst du jetzt gerade nicht mehr? Wieso funktionierst du gerade nicht mehr? Und ich konnte ihm, ich habe gesagt, Phil, es tut mir leid, ich kann gerade keine gute Freundin sein, aber ich kann gerade nicht mehr. Und das war so das erste, das erste Mal, wo, du, wo ich gemerkt habe, also du, du verstehst das, aber das war glaube ich, das erste Mal so eine kleine Probe, wo wir gemerkt haben, wir müssen aufeinander achten und auch den anderen respektieren, wenn er mal gerade wirklich einfach erschöpft ist. Und ich glaube, es war das erste Mal, wo ich so dachte, hm, sprichst du noch meine Sprache so? Ich kann gerade nicht mehr. Bitte hab Verständnis.
2: Ja, das hat Zoe tatsächlich richtig wiedergegeben. Das war von mir kein Unverständnis, aber es war, wie sie schon sagte, super viel in dem Monat. Und dann waren es nur so wirklich so zwei super kleine Fragen, wo es wirklich einfach nur einmal. Also für mich hätte sie einfach nur eine Sekunde mal eben nachdenken müssen. Im Nachhinein verstehe ich das jetzt voll und ganz. Sie war einfach fertig mit der Welt am Ende. Und ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich, ich habe so gesagt: Mein Gott, jetzt denk doch mal eben nach. Es kann doch nicht so schwer weiß, sein. So eine einfache so, Frage. Nein,
0: kann ich gerade nicht. Wieso nicht?
2: Jetzt im Nachhinein tut es mir natürlich super leid klar, sie hat einfach noch einen kompletten Vollzeitjob nebenher und äh, ich bin sowieso den ganzen Tag damit beschäftigt und das muss ich mir halt auch immer wieder vor Augen halten, ähm, das ist einfach super schwer und ähm, super die Herausforderung für dich ist. Nochmal auf einem ganz anderen Level als bei mir, das ist einfach so. Also, aber selbst dann,
0: selbst in der Situation war es direkt so, äh, ich glaube, ich bin immer so der Part, der dann ganz schnell sagt, okay, Ruhe, aber wir müssen da jetzt drüber sprechen, damit das in Zukunft nie wieder passiert. Also wir sind wirklich so wir sprechen über alles und gestehen auch relativ schnell ein, was wir vielleicht falsch gemacht haben und was wir uns von dem anderen beim nächsten Mal wünschen würden. Das klären wir und dann passiert das eigentlich auch nicht nochmal. Also ja, drüber sprechen. Ja, ist
1: halt total erwachsen am Ende. Ist, man muss auch immer sehr viel, glaube ich, Toleranz dem Partner ja. gegenüber entgegenbringen und gerade das ist, ne, wenn das Leute da draußen jetzt irgendwie nachmachen wollen oder sich in einer ähnlichen Situation befinden, vielleicht auch mit Freunden, das kann man genauso auf ja. eine freundschaftliche Geschäftsbeziehung adaptieren, die auch nicht einfach ist. Mhm. Ähm, wenn der eine sich wirklich den ganzen Tag schon mit der Thematik beschäftigt und ähm, für ihn ist das in seiner Welt, in seiner Realität das allerallerwichtigste und der Partner aber ja noch darauf angewiesen ist, weil man diese Sicherheit der zwei job irgendwie braucht, gerade am Anfang von, von der Selbstständigkeit und Klar. das irgendwie als Sicherheit betrachtet, dann glaube ich, ist das echt eine Hürde, die man überwinden muss, Total. für den anderen so viel Verständnis mhm. und Toleranz aufzubringen, zu sagen, ja, aber der hat sich jetzt nicht schon den ganzen Tag damit beschäftigt und der hat auch schon trotzdem dem acht Stunden Arbeit genau, auf dem Buckel. Genau,
2: das, das trifft sehr gut, wie du das wiedergibst, auf jeden Fall. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, okay, die hat jetzt nicht den ganzen Tag äh, rumgepimmelt, blöd gesagt, sondern die äh, hat wirklich schon acht Stunden durchgezogen und ja, ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält.
1: Wenn ihr euch denn streitet, ja, streitet ihr euch eher über Berufliches oder Privates? Wir streiten uns aber auch gar nicht
0: oft, ne?
2: Ne, wir streiten uns schon selten, aber ich muss schon sagen, dass oft der Beruf ja, schon Auslöser ist. Ja. Was für uns zum Beispiel ein Riesenthema ist und auch ein Streitthema ist, ist das Fotos schießen für Instagram. Das ist so
0: <lacht> also ich glaube, Außenstehende würden das niemals denken, dass man sich also das ist wirklich der einzige Punkt ja. auch, ne?
2: Man, man denkt immer so, ja, das ist ja wohl das easiest, äh, mal eben so ein paar Bilder <lacht> auf Instagram hochzuladen. Das aufzuladen. denken
1: die Leute immer, bis ja. sie <lacht> es einmal selber machen.
0: Genau, ja. Influencer, Blogger, Hut ab. Also was für eine Zeit das kostet, das Licht muss stimmen. Man muss ja wirklich Zeit haben dafür, man muss sich Zeit nehmen. Und manchmal fotografieren wir irgendein Scheißgericht auf einem Teller zwei Stunden und es ist kein Bild dabei rausgekommen. Ja. Und das ist so deprimierend. Und das ist so, dann also sind wir beide super ungeduldig und ja, die kommen, ja werfen uns oft mal so Kacksprüche an den Kopf, die so unnötig sind, aber irgendwie können wir das noch nicht so.
2: Nee, das ist wirklich, dann heißt es, mein Gott, kann doch nicht so schwer sein, so ein scheiß Foto zu schießen oder wie auch immer. Man, da sind wir wirklich sehr ungeduldig und das, das sorgt oft für Streit. Ja. Überhaupt nicht für einen, für einen dollen oder einen langen Geil. Streit. Das ist dann wirklich nach einer halben Stunde oder noch kürzer wieder vom Tisch, aber. Das ist wirklich, da sind wir beide immer sehr gereizt beim Fotoschießen.
1: Total, das will man echt nicht erleben. <lacht> nee. Verrückt aber, ne? Also, ja. dass es dann nicht irgendwie um Geld nee, oder Zahlen oder nee, irgendwie nicht. fundamentale Entscheidungen ja. geht, was man ja irgendwie so von außen betrachtet vielleicht ja. vermuten könnte, sondern es sind die Instagram-Fotos. Mhm. Ja. <lacht> ja, das ist, das ist lustig. Ähm, noch was Persönlicheres. Äh, mhm. Nehmt ihr euch denn wirklich Auszeiten als Paar? Also sagt ihr jetzt noch irgendwie bewusst, wir fahren mal ein Wochenende nach Sylt nochmal oder ähm, wo wir dann nicht über die Arbeit sprechen oder wirklich nur in ganz geringem Umfang wenn möglich, macht ihr das bewusst? Ist das ein Plan?
0: Inzwischen ja, das war anfangs nicht so, weil wir aber da auch mehr oder weniger so reingerutscht sind und immer wieder einen Erfolg gefördert haben und immer direkt weiter und weiter und irgendwie, irgendwann war dann mal vor ein paar Monaten ein Moment da, wo wir gemerkt haben, okay, äh, ja, wir müssen jetzt auch mal Pause machen und uns auch Zeit nehmen. Und dann haben wir uns tatsächlich als Regel vorgenommen, einmal im Monat Date Light. Gehen wir essen, wir machen uns schick, einfach um halt diese, auch mal vielleicht eine Stunde nicht über Arbeit zu sprechen, weil das auch wirklich gerade bei uns ein Thema ist. Es geht viel um Arbeit. Also selbst wenn wir sagen, wir setzen uns jetzt aufs Sofa und versuchen, uns eine Auszeit zu nehmen, geht es irgendwie um Arbeit also haben wir uns eben diese Regel gesetzt, wir gehen öfter mal essen und ja. gestern Abend zum Beispiel <lacht> haben wir ein Handyhaufen gemacht, weil ich bin halt auch so viel bei Instagram, aber gar nicht privat, sondern wirklich mit äh, Portofino Keramika. und ja, es ist tatsächlich so, dass dann wirklich, man geht unruhig zu Bett, man redet im Bett auch nochmal drüber, ist auch nochmal am Handy und guckt, was man machen kann, posten kann, tun kann und gestern zum Beispiel haben wir wirklich Handyhaufen gemacht und haben uns eine Tierdogo. reingezogen, um runterzukommen, ja. weil man dann wirklich ja auch darüber redet und nicht über ja, Arbeit. Das ja. heißt, also ich muss jetzt noch mal ganz explizit nachfragen, ja.
1: ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, so richtig dieses berufliche und die Arbeit trennen im ganz klaren Sinne, sagt ihr, okay, Schwierig. funktioniert bei uns auch noch nicht 100 Prozent, mhm. also wir versuchen das irgendwie durch. Genau sag ich mal, Inseln oder Auszeiten ja. oder so, ja. die man sich so als Paar schafft. Urlaub, wir fahren aber natürlich so auch in Urlaub. Genau. Ah ja, okay.
0: Aber auch da, dadurch, dass wir halt wirklich, Instagram ist halt unsere Plattform, worüber ist wir uns ist halt unser uns
2: Vertriebskanal. Deshalb, ähm Der
0: kann nicht still liegen. Also selbst nee. wenn wir in Urlaub sind, reduziert sich das, dass wir über Arbeit sprechen, aber mindestens ein, zwei Mal pro Tag wird darüber gesprochen, weil wir überlegen müssen, was posten wir. Wir äh ich gucke, dass ich regelmäßig, keine Ahnung, im Kontakt mit Followern bleibe.
2: Ja. Das kann man sicherlich auch ausbauen. Wie gesagt, wir sind da auch noch relativ am Anfang. Es gibt ja auch so Apps, wo man dann irgendwie die Posts extra planen kann. Dann könnte man sich vorher wirklich nochmal zwei Tage hinsetzen und für den ganzen Urlaub das einmal durchplanen und wirklich sagen, okay, wir legen jetzt die Handys mal für ein paar Tage am Stück weg. Was unsere Follower und Kunden allerdings vom Online-Shop äh, sehr doll lieben, ist, dass wir auf jede Anfrage in kürzester Zeit sowohl auf Instagram als auch per Mail antworten. Ähm, ich bin einfach unruhig, wenn ich offene Anfragen habe, wo ich weiß, die sind ganz easy mal eben beantwortet, dann will ich das, ich will das vom Tisch haben. Einfach, ich möchte das erledigt haben. Das kommt natürlich super an, belastet aber natürlich äh, die Freizeit auch, ne? weil man macht das mittlerweile unterbewusst, man redet sich ein, ach, ist ja kein Problem, juckt mich doch jetzt nicht, ob ich das noch eben mache in zwei Minuten. Aber ich glaube schon, dass das dafür sorgt, dass man weniger gut abschaltet, gerade am Abend.
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir gerade noch arbeiten. Also ja. wir haben schon echt viel organisatorisch und so geschafft, aber so, ich würde sagen, das halt noch besser zu trennen, beruflich und privat, das ist eine Sache, an der wir noch arbeiten mhm. müssen.
1: Macht ihr noch Dinge getrennt? Also es gibt ja viele Paare, die irgendwie zu... Sag ich mal, so eine Art Einheit verschmelzen. Mhm. Habt ihr noch Hobbys, Freunde, Auszeiten, Dinge, die ihr so wirklich nur für euch macht, als Individuum, mhm. sage ich jetzt mal? Sport, ne?
2: Ja, auf jeden Fall Sport. Ich boxe seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Früher auch immer nur zum Fitness gegangen, aber im Fitnessstudio hört man auch Musik und hat das Handy dabei und beim Boxen legst du es halt zwei Stunden zur Seite und danach ist dein Kopf wirklich komplett leer. Also das ist für mich eines der geilsten Dinge, die ich in den letzten Jahren äh, so für mich gefunden habe. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und, ja, ich auch. laufe
0: viel, also ich bin auch super gerne für mich, mache Sport ist für mich wirklich, da bin nur ich und ich und meinen Kopf und ja, wobei wir auch echt sagen, also ich muss sagen, wir machen viel zusammen, aber gar nicht auf das Berufliche geschuldet, sondern letztens erst meinte eine Freundin zu mir, ich gehe nie mit meinem Freund feiern und ich liebe es, mit ihm zu tanzen und feiern zu, also ja, es ist so, ja.
2: Ja, das stimmt schon. Wir
0: verschmelzen jetzt nicht so im klischeehaften Sinn und Kitschi zusammen, sondern ich finde es auch einfach mega geil. Also, wir machen schon echt
2: viel. Ja. Aber genauso gut, wenn äh, meine alten Kommilitonen aus Hamburg oder so sagen: Hast ja. du Lust auf die Wiesen? Dann fahren wir da auch nur mal die zu Unfall. Jungs hin. Und genauso fährt Zoe mit ihren Mädels mal irgendwie nach Amsterdam oder so. Das gehört einfach dazu, ja. finde ich.
1: <lacht> ja, das ist auch mega wichtig und gesund, ja. wenn ihr mich fragt. Ne? Also es okay, handhabt ja. ja jeder, wie er möchte, aber ähm, das ist einfach nur langfristig, glaube ich, das nachhaltigere Beziehungsmodell. Ja. Genau. Ähm, würdet ihr sagen, also könnt ihr einfach mal ganz kurz beurteilen, ist das für jedes Paar was? Also... Wenn jetzt da draußen Leute sagen, oh, die sind super harmonisch und das ist ja mega cool und eigentlich ist das ja gefühlt auch ähm, ein Life-Goal äh, oder ein Relationship-Goal, mhm. äh, zusammen mit seinem Partner zu arbeiten und so, ein, so eine sehr persönliche Geschäftsbeziehung dann irgendwie auch zu haben, würdet ihr sagen, das ist für jeden da
0: draußen was? Auf gar keinen Fall. Niemals. Stimme ich dir zu? Glaube ich nicht, weil, wie gesagt, dafür muss einiges stimmen. Also... Ja, das ist, das ist, dafür muss schon einiges stimmen und wir haben zum Beispiel ein Freundes Pärchen, die sind beide, kommen aus einer Unternehmerfamilie und das finde ich super krass, die trennen das komplett, also wenn die nach Hause kommen, sprechen die nicht über das jeweilige Unternehmen, weil die eben genau sagen, das funktioniert nicht, also die würden sich nur in die Haare bekommen, nur darüber streiten und fragen, warum sich der jetzt das denkt und das gemacht hat und sich gegenseitig Tipps geben wollen und das dann nicht annehmen können. Ich glaube nicht, dass das bei allen funktioniert. Glaube ich nicht.
2: Bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube, da muss man schon für gemacht sein. Ich habe auch viele Freunde, die sagen jetzt beim Homeoffice, so nach drei, vier Tagen, die drehen komplett durch mit ihrem Partner in der Wohnung. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie du eben schon sagtest, wenn der Partner dann super viel telefonieren muss, dann macht er das ja nicht, um dich zu ärgern, sondern es ist halt einfach ein Muss. Und es gibt aber auch viele, die sagen so, ich brauche immer jeden Tag so meine... Auch in der Freizeit brauche ich jeden Tag so zwei, drei Stunden nochmal alleine. Und ich bin froh, wenn ich meinen Partner ganz spät abends sehe und dann morgens wieder und am Wochenende. Und das reicht. Das ähm, reicht. Ja, hört sich jetzt ja. blöd an, aber ich glaube, das ist komplett Typsache einfach.
0: Ja, total.
1: Äh, jetzt habt ihr ja gerade gesagt, okay, dafür muss schon einiges stimmen. Mhm. Könnt ihr so spontan mal drei Dinge sagen, die ihr, weiß ich nicht, als Kriterienkatalog den Leuten da draußen mitgeben könnt, dass sie vielleicht einmal ihre eigene Beziehung reflektieren, eine Sekunde und sagen, okay, das,
0: doch, das können wir schaffen. Ich glaube, an allererster Stelle Vertrauen.
2: Genau, Vertrauen, dann würde ich sagen, Einsichtigkeit. ja
0: Toleranz, hätte ich jetzt auch genau, ja. Verständnis. Irgendwie genau. sowas gegen, gegenüber das anderen, ja.
2: Aber auch eben Kritik annehmen können mhm. und so weiter ist super wichtig und dann nicht sofort auf die Palme gehen <lacht> und Alarm machen, sondern wirklich sagen, okay, nehme ich mir zu Herzen, denke ich mal drüber nach.
0: Ich finde, was noch bei uns ganz gut ist, dass wir uns ganz gut ergänzen, also vielleicht schaut man auch wirklich, äh, schaut das Pärchen dann, äh, was, was ist meine Aufgabe, was ist mein Bereich, was kann ich gut, was kann ich nicht so genau. gut. Genau, ähm, wie
2: wir ja eben schon gesagt haben, ähm, es wäre echt wichtig von Anfang an, dass sich einer auf einen groben Bereich genau. jeweils äh, konzentriert und eben nicht in jedem Topf so mitmischt, zu ja. so viel. weil ja. Ganz ärgerlich.
1: Ich finde gerade Kritikfähigkeit muss man an der Stelle nochmal ganz äh, eindringlich betonen. Ja. Ich habe um ähm, das Thema, weil das mich ja nicht direkt betrifft, ähm, heute Morgen so ein paar Artikel gelesen und bin auf ähm, von der Zeit bei einem von der Zeit hängen geblieben. Und äh, da war auch ein Pärchen, schon was älter, und die haben dann auch irgendwie diesen Prozess beschrieben. Das waren zwei Autoren, die dann in einem Texte gearbeitet haben, mhm. ähm, was ja nochmal äh, ja. näher an dem anderen dran ist als das, was ihr macht. Wenn ihr ja. sagt, okay, klare Rollen. Verteilung ist irgendwie key ähm, haben war da irgendwie so das Kernfazit. Äh man muss wirklich dem anderen dann auch zugestehen, wenn er recht hat mhm. und sich nicht in so sturen endlos ja. Diskussionen verlieren, dann 24 Stunden nicht miteinander sprechen und dann irgendwie keine Lösung finden, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dann auch diese Einsichtigkeit, die du gerade gesagt hast, an so einem Beispiel vielleicht, wie, weiß ich nicht, wenn, wenn die Entscheidung, blöd gesagt, ist zwischen grün und rot und es gibt nur grün und rot und nichts dazwischen, muss ja eine Lösung gefunden werden. Ja. Und dann ist es sehr wichtig, dass irgendeiner irgendwann dann auch nachgibt, ja. wenn der andere Absolut. gute Argumente hat und in ja. seinem Bereich vielleicht die Expertise hat, die man selber nicht so hat.
2: Genau. Ja. Du sagst es gerade noch mal, Sturheit, ich habe eben erst nach dem Gegenteil von Sturheit äh, gesucht, bis ich auf Einsichtigkeit dann gekommen bin. Sturheit okay. ist wirklich das schlimmste und ich würde sagen, äh, das Todesurteil in einer, äh, in einem Couple Business, sage ich mal. Weil wenn man stur ist, dann. Du stehst ähm, dem
0: Business im Weg. In dem
2: kompletten Geschäft steht man nur im Weg damit und man kommt einfach kein Stück voran. Also das ist wirklich, ja. äh, Habe ich auch schon das ein oder andere Mal selber feststellen müssen, wenn es einfach viel ist, dass man dann einfach. Ja. Du
0: stürst auch gar keine Zeit dafür. Ja. Also so,
1: ja. Ich auch, Phil. Ich musste das auch lernen und mein Freund hat, immer, hat einmal was sehr Episches zu mir gesagt, wie ich finde. Und zwar, ähm, ja, aber wir sind doch ein Team und wir sind auch im Streit immer noch ein Team. Mhm. Und dann sind wir im Team gegen das Problem. Ja? Also mhm. wir kämpfen im Team gegen das Problem, nicht jeder... In, in, ne, mhm. nicht in diesem Dreieck, äh, ja. ne? also wirklich, äh, wenn man sich das so ein bisschen bildlich mal vorstellt oder metaphorisch, dann ändert das irgendwie Hilft. so die Sicht voll ja. an ja. jeder Streitsituation. Man denkt sich so, ja okay, aber wir, wir sind ja eigentlich ein Team und das Problem ist gegen uns.
2: Ja, genau. Das heißt, wir
1: stehen auf einer Seite oh. und auf einmal ist es irgendwie mindset-technisch was anderes. Das hat mir voll oft schon geholfen.
2: Sehr ja gut gesagt.
1: Ja, nicht? guter Tipp. Ja. Danke, Tobi. <lacht> Credits. Ähm, so, gibt es irgendeinen Faktor, den ihr von Anfang an unterschätzt habt? Also irgendwas muss gar nicht unbedingt, kann auch was Zwischenmenschliches sein, wo ihr sagt, ach krass, das hätten wir nicht gedacht.
2: Okay, also ja, gibt es und das ist zum einen, wie viel sich das Geschäft auch am Anfang, als wir nur nicht zusammengearbeitet haben, wenn du eben in der Selbstständigkeit bist, wie sehr einen das belastet, auch wenn man das nach außen gar nicht so zeigt, aber so im Kopf, ich lag manchmal echt im Bett abends zwei, drei Stunden, mir gingen Sachen durch den Kopf, so die weirdesten Sachen wirklich, von irgendeiner Rechnung, wo mir was aufgefallen ist, da war im Briefkopf was falsch bis hin zu irgendeinem Einkaufspreis, der irgendwie 5 Cent zu niedrig oder zu hoch war, also man denkt wirklich über Gott und die Welt nach. Das ist aber deutlich besser geworden, irgendwie seitdem wir das jetzt zusammen machen. Und äh, was für mich eben super wichtig war, einfach ähm, die Offenheit Zoe gegenüber, die mich ja letztendlich dazu gebracht hat, zu sagen, komm, wir gründen jetzt den Online-Shop, wir verkaufen jetzt online, wo ich erst strikt dagegen war, weil ich gedacht habe, wir können ja nicht unseren Großkunden ja. Konkurrenz machen. Das interessiert bis heute niemanden. Ähm,
1: Digitalisierung? Nein, danke. Ja, genau so ungefähr.
2: Und ähm, also... Auch da wieder Sturheit und engständigkeit bringen einen 0,0 nach vorne. Ich bin so froh, dass ich Suis so Ratschlag dann angenommen habe.
0: Aber ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, da ergänzen wir uns gut. Ich fühle es immer so, ja, du hast halt einen Unternehmenssinn irgendwie, du kennst die Selbstständigkeit, du bist damit groß geworden. Und ich will mir dann mal so, ich, komm, wir machen das jetzt einfach, lass uns das probieren. Und Phil gleicht mich aber dann auch wiederum ganz gut aus und geht dann mit Kopf eher ran und denkt so, hm, aber wenn wir das machen könnte, das passieren oder und ich glaube, dadurch finden wir uns immer ganz gut in der Mitte. Ja,
2: ne? auf jeden Fall.
0: ja Da denke ich jetzt irgendwie gerade schon wieder an Farina und mich.
1: Ich bin, ich bin Phil und Farina ist bist du so, witzigerweise. Die sagt ja. auch immer, lass uns doch einfach mal machen wenn ich so oh nee, aber das kostet zu viel oder das ist, ach, ja. Ja. Ja, also auch eher der ach, cool. verkopfte Typ, in dem Sinne, dass natürlich das schon auch irgendwo wichtig ist, damit mhm. nicht irgendwie alles, genau. ähm, damit alles zusammenhält. Ja, aber äh, ja, das ist, glaube ich, auch in so einem Freundschaftskonstellation mega wichtig. Auf Und ihr Fall. seid ja auch Freunde wahrscheinlich, ja, beste Freunde. Klar. Ähm, noch eine Frage. Jetzt mal in, müsst, müsst ihr euch so ein bisschen in eine dystopische Vorstellung reinversetzen, wenn sowas äh, scheitert auch mal. Ja? Also mhm. ich bin mit meinem Partner zusammen, wir mhm. gründen vielleicht irgendwie was zusammen oder wir haben eine ähnliche Konstellation wie ihr oder meinetwegen Freunde und man merkt irgendwann auf der Strecke so, boah Kacke, das ist doch nichts für uns. Gibt es dann irgendwie noch einen Weg zurück? Glaubt ihr, das kann man nochmal umkehren? Geschäftsbeziehung raus, romantische Beziehung wieder rein oder glaubt ihr, dass das schwierig ist?
2: Ich glaube, es ist schwierig, es hängt auch davon ab, wenn man sagt, okay, das funktioniert nicht, das ist nichts für uns, es ist es dann auch davon abhängig, was macht man danach. Geht einer der beiden wieder den selbstständigen Weg und macht sein eigenes Ding und sein eigenes Projekt, dann wird es wieder so sein, dass der Partner da mitreden wird und dass man sich auch Rat bei dem holt, weil er sich eben in gewissen Bereichen super auskennt. Ich glaube, wenn aber jeder sagt, okay, ich möchte ins Angestelltenverhältnis, die eine arbeitet dort, der andere arbeitet da, dann ist das, glaube ich, schon deutlich besser trennbar. Wenn aber einer wieder sagt, okay, er probiert was anderes in der Selbstständigkeit, dann wird es auch beide wieder betreffen, weil man es einfach nicht anders kennt und weil es einem so super viel bringt, dass man eben noch jemanden zu Hause hat, der in Sachen, wo man selber nicht so viel Plan hat, einfach super frisch ist. Ja.
0: Kommt wahrscheinlich wirklich, so wie du auch gerade gesagt hast, auf die Vorangehensweise an. Also wenn man direkt sagt, ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis, dann funktioniert das bestimmt. Auf jeden Fall. Wenn man es wirklich dann klipp und klar trennt und sagt, das war, ist jetzt Vergangenheit und das, was jetzt kommt, ist, ist so, dann kann ich mir das schon vorstellen, ja.
1: Ich glaube, mir kommt da gerade eine Idee, während ich so drüber nachdenke, ähm, um da vielleicht so ein bisschen das Risiko rauszunehmen, auch für die Beziehung. Es ne? ist ja schon auch eine schwerwiegende mhm. Entscheidung, die man da trifft, die Auswirkungen haben kann. Ähm, vielleicht ist es ja auch mal eine Idee, bevor man jetzt, man muss ja nicht gleich ein Unternehmen gründen, sondern man kann ja vielleicht irgendwie mal einen Podcast zusammen starten oder wie gesagt einen Instagram-Account oder, oder oder irgendwas, was vielleicht am Anfang auch nicht so viel Geld kostet, wo man oh, so. weniger Risiko hat, wo man eher schnell mal sagen kann, ja, okay, dann stampfen wir das halt wieder ein. Dann haben wir aber hier nicht irgendwie eine GmbH oder so, genau. ähm, was es dann irgendwie noch zusätzlich kompliziert und irgendwie vielleicht schmerzhaft macht, je nachdem, wie man ja. auseinandergeht. Sondern vielleicht, wenn man gedenkt, irgendwie zusammen als Paar zu arbeiten und das irgendwie auch ein Ziel ist, vielleicht probiert man es erstmal mit so kleinskalierten ja. Geschichten einmal aus. Da und dann merkt man ja schon gut. schnell, genau. du kannst das gut, ich kann das genau. gut.
2: Auf jeden Fall, das ist, ist eine super Idee, dann kristallisiert sich sofort heraus, wer welchen Aufgabenbereich äh, übernimmt. Genau, an einem,
0: zusammenzuarbeiten. an einem Projekt zusammenzuarbeiten.
2: Und natürlich funktioniert das Projekt auch überhaupt. Das ist natürlich unabhängig vom Couple-Business, sondern wenn man sich nicht sicher ist, dann hat es uns ja auch sehr geholfen, erstmal bei Instagram einfach zu starten. Und dann haben wir gesehen, okay, die Nachfrage ist sehr genau. hoch. Ja, und direkt hat sich eben gezeigt, wer welche Bereiche besser kann.
1: Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das mit meinem Freund auch schon mal erlebt. Also der ist ähm, jetzt nicht hauptberuflich, eigentlich ist er Projektmanager, was die Sache noch schwieriger macht, weil er dann ein Organisationsnazi ist und ich dann eher so auf meiner Art die Dinge tue. Und ähm, er hat dann zum Beispiel mir schon mal bei meiner Website geholfen hat. Ja? Also er kann das nebenbei irgendwie auch sehr gut programmieren und so weiter. Und ähm, weiß ich nicht, kam mir schon ganz oft der Gedanke so, ja wow, warum machst du das denn jetzt nicht einfach schnell? Weil dann musste da irgendwie ein Satz eingefügt werden und er so, nee, das ist aber nicht mein Aufgabenbereich. Also, das mache ich jetzt nicht. Und ich so, hä, warum nicht? Also er ist dann auch so ganz strikt in diesem in seinem Aufgabenbereich. <lacht> projektmanagement gewohnheiten gefühlt so. Was bei mir ich bin selber der Projektmanager unserer eigenen ja, Unternehmen am Ende, ne? ja. Ich mache mir da auch gar nicht so viel Gedanken drüber häufig. Aber okay, witzig. Allerletzte Frage.
2: Mhm.
1: Wenn vielleicht, ich, wenn das, wenn das in eurem Lebensmodell vorgesehen ist, mal Kinder zu haben. Frage ja. Ja. Ja, okay. Ähm, wie wollt ihr das dann handhaben? Habt ihr euch da schon mal irgendwie drüber Gedanken gemacht? Weil das wird ja früher oder später dann ein Thema. Und dann hast du, so nicht nur den Job in der Mediaagentur, deinen ganzen Social-Media-Bereich bei äh, Portofino Keramika sondern dann hast du auch noch ein Baby. Mhm. Und das ist ja im Zweifel auch nochmal ein Vollzeitjob. Also wie soll es da mit dem Geschäft weitergehen? Habt ihr da schon mal irgendwie... Gedankenspiele gespielt, ähm, auch wieder Stichwort
0: Gleichberechtigung mhm. und so weiter. Also ich glaube, Ziel ist es das erstmal, dass wir wie gewohnt alles weitermachen würden. Ich muss aber auch sagen, ich meine, unser Shop ist noch nicht mal ein Jahr auf. Also wir sind nicht mal ein Jahr dabei. Und jede Woche passiert irgendwas und alles ändert sich nochmal. Also wir haben wirklich mit der Zeit gelernt, man kann kaum planen und sich was überlegen und daran total festhalten, weil immer wieder passiert was Neues und das Unternehmen entwickelt sich weiter und ich glaube, deswegen kann man gar nicht langfristig unbedingt planen, was, was, ist, was ist in zwei Jahren? Also, ja.
2: Das stimmt, das ist natürlich schwierig zu planen, aber Gedanken macht man sich natürlich schon mal darüber, weil im Prinzip kann ja alles nicht genau so weiterlaufen, wenn dann eben so ein kleiner oder kleine sind irgendwie in unsere Familie kommt. Ähm, ist, ist schwierig, aber wir haben das bisher alles immer so ein bisschen auf uns zukommen lassen ja. und dann immer irgendwie einen Weg gefunden. Also wir sind, was das angeht, auch nicht so die krassesten Planer, mm -mm. oder?
0: Mm -mm. Wir sind wirklich so, wir entwickeln uns mit der Zeit, wachsen an den Aufgaben und ich glaube, so wird das genauso sein, wenn wir irgendwann eine Familie gründen wollen. Ja.
1: Also ich muss die Frage natürlich stellen, weil sie sich jetzt mir irgendwie auch aufgedrängt hat so ein bisschen und ich glaube, weil es viele interessiert, mhm. aber ich bin da ehrlich gesagt total bei euch, also man muss es ja auf sich zukommen lassen ja. und die ja. Aufgabenverteilung wird sich dann schon ergeben, ja. ähm, aber trotzdem, das war es an Fragen... Cool. mega cooles Gespräch, das persönlichste Gespräch, was ich jemals <lacht> geführt habe verrückte Zeichen fordern ja, verrückte Aktionen ja. aber cool. ich glaube, dass das vielleicht ähm, jetzt aktueller ist denn je, irgendwie arbeiten mit dem Partner und so Total. weiter und vielen Dank, dass ihr da so offen wart und, und ähm, danke, ja ein, ein ganz zauberhaftes Pärchen genau. seid ihr ich ja, wünsche euch alles alles Gute <lacht> vielen Dank, danke schön für
0: das tolle Gespräch
2: ja.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei
0: Instagram unter babygotbusiness. See you next time.